0: Studieartikkel 35. Den artikeln skal studeres i uken fra 24. til 30. oktober. Fortsett å
1: oppbygge hverandre. Temavers. Fortsett å oppmuntre og oppbygge hverandre. 1. Thessaloniker 5.11 Sang 90. La oss oppmuntre hverandre.
0: Introduksjon. Liv i denne verden er ikke lett. Våre brødre og søstre møter mange problemer. Vi kan hjelpe dem til å holde motet oppe. For å finne ut hvordan vi kan gjøre det, skal vi se nærmere på apostelen Paulus eksempel. Avsnitt 1. Spørsmål Hvilket arbeid er vi alle med på, ifølge 1. Thessaloniker 5.11? Har menigheten din noen gang bygd eller renovert en riketssal? I så fall husker du sikkert det første møte etter at den var ferdig. Du var så takknemlig mot Jehova. Kanske du var så rørt at du nesten ikke klarte å synge den første sangen. Våre fine rikets saler er til ære for Jehova. Men det finnes et annet byggarbeid som er til enda større ære for ham. Dette arbeidet har å gjøre med noe som er mer verdifullt enn bokstavlige bygninger. Det dreier sig om å bygge opp de menneskene som kommer for å tilbe Jehova i disse salene. Det var dette symboliske byggarbeidet Paulus hadde i tankene han skrev det som står i 1. tesaloniker 5:11, temaverset vårt. Där läser vi: Fortsätt därför att uppmuntre
1: och uppbygga varandra, slik dere også gjør. Avsnitt
0: 2, fråga: Vad ska vi se på i denna artikeln? Paulus levde sig in i hurdan hans bröder og systrar hadde det, og det gjorde at han förstod hurdan han kunde bygge dem upp. I denna artikeln ska vi se på hurdan han hjälpte dem till å holde ut prøvelser, to, å ha fred med hverandre, og tre, å styrke sin tro på Jehova. Vi skal lære hvordan vi kan etterlegne ham, slik at vi kan bygge opp våre brødre og søstre i dag. Paulus hjalp sine brødre og søstre til å holde ut prøvelser.
1: Avsnitt tre, spørsmål. Hvilket
0: balansert syn hadde Paulus? Paulus var veldig glad i sine brødre og søstre. Han hade selv opplevd å hade det vanskelig. Derfor kunne han vise medfølelse og leve sig inn i hvordan trosfellene hans hadde det når de møtte prøvelser. Det hendte at Paulus manglet penger og måtte arbeide for å forsørge seg selv og dem som var sammen med han. Han var teltmaker, og da han kom til Korint, arbeidet han til å begynne med sammen med Akvillas og Priskylla, som også var teltmakere. Men hver sabbat forkynte han for jøder og grekere. Senere, da Silas og Timotheus kom, begynte Paulus å bruke all sin tid på å forkynne budskapet. Apostlenes gjerninger 18, 5 Paulus glemte aldrig vad som var det viktigste i livet, å tjene Jehova. Fordi Paulus var arbeidsom, men samtidig satte tjenesten først, kunne han gi sine brødre og søstre god veiledning. Han minnet dem om at de ikke måtte la materielle bekymringer og ansvaret for å forsørge familien få dem til å nedprioritere det som er viktigst, alt som har med tilbedelsen av Jehova å gjøre. Avslitt 4. Spørsmål. Hvordan hjalp Paulus og Timotheus trosfølgende sine til å takle forfølgelse? Kort tid etter at menigheten i Thessalonika hadde blitt opprettet, møtte de nye brødrene og søstrene der kraftig motstand. Da en pøbleflokk ikke fant Paulus og Silas, slepte de noen av brødrene med seg til byens ledere og ropte, «Alle disse går imot keiserens påbud!» Apostlenes gjerninger 17, 6 og 7. Tenk å oppleve slik motstand når man er helt ny i sannheten. Det må ha vært en skremmende opplevelse. Det kunne ha mistet ivren i tjenesten for Jehova, men Paulus ville ikke at det skulle skje. Han og Silas var nødt då å forlate byen, men de sørget for at menigheten ikke blir overlatt til sig selv. Paulus skrev senere til dem «Vi sendte til Motius til dere. Han skulle styrke og trøste dere i deres tro, så disse prøvelsene ikke skulle få noen av dere til å vakle.» 1. Thessaloniker 3,2 og 3 Timotius hadde sannsynligvis selv opplevd forfølgelse i hjembyen sin lystra. Han hadde sett hvordan Paulus styrket brødrene og søstrene der, og hvordan Jehova hjalp menigheten til å holde ut. Timotius kunne derfor forsikre sine nye brødre og søstre om at det ville gå bra med dem også. Avsnitt 5 spørsmål. Hvilken hjelp fikk Bryant av en eldste? Hva mer gjorde Paulus for å styrke sine brødre og søstre? Da han og Barnabas reiste tilbake til Lystra, Ikonium og Antioquia, utnemte de eldste for dem i hver menighet. Apostlenes gjerninger 14, 21-23. Disse eldste styrket og oppmuntret helt sikkert menighetene den gangen, slik de eldste gjør i dag. Legg merke til det en bror som heter Bryant forteller. Da jeg var 15 år, forlot pappa familien, og mamma ble ekskludert. Jeg følte meg sviktet og var veldig lei meg. Hva hjalp Bryant til å komme seg gjennom denne vanskelige tiden? Han sier, en eldste som heter Tony snakket ofte med meg både på møtene og i andre sammenhenger. Han fortalte meg om noen som hadde vært gjennom vanskelige ting, men som likevel ikke hadde mistet gleden. Han leste Salme 27.10 sammen med meg, og snakket ofte om Hiskia, som tjente Jehova trofast selv om faren hans var et dårlig eksempel. Hvilken virkning hadde dette på Bryant? Oppmuntringen fra Tony betydde mye for meg, og etter hvert begynte jeg i heltidstjenesten, sier han. Dere elste: vær våkne for å hjelpe dem som er liket med Bryant, kan trenge å bli oppmuntret med et godt ord. Ordspråkene 12.25 Avsnitt 6. Spørsmål. Hvordan brukte Paulus livshistorier til å oppmuntre sine brødre og søstre? Paulus minnet sine brødre og søstre om at en stor sky av vittner hadde taklet forskjellige vanskeligheter fordi Jehova hadde gitt dem styrke. Paulus forsto at livshistoriene til dem som hadde levd tidligere kunne oppmuntre trosfellene hans og hjelpe dem til å holde fokus på den byen som tilhører den levende Gud. Hebreerne 12, 22. Slik er det også i dag. Du har sikkert selv blitt styrket av å lese om hvordan Jehova hjalp Gideon, Barak, David, Samuel og mange andre. Og hva med troshelter i vår tid? Hovedkontoret får ofte brev fra brødre og søstre som forteller hvordan de har styrket troen deres å lese en bestemt livshistorie. Paulus hjalp sine brødre og søstre til å ha fred med hverandre. Avsnitt 7. Spørsmål. Hva lærer du av den veiledningen Paulus gir i romerne 14, 19-21? Vi bygger opp våre brødre og søstre vi å bidra til fred i menigheten. Vi lar ikke personlige meninger for å ødelegge enheten vår. Så lenge det ikke er noe bibelsk som blir brutt, prøver vi å være fleksible. La oss se på ett eksempel. I menigheten i Roma var det folk med både jødisk og ikke-jødisk bakgrunn. Samtidig med at moseloven ble opphevet, opphørte også forbudene mot å spise forskjellige typer mat. Fra da følte noen jødekristne at de kunne spise all slags mat, men andre jødekristne syntes ikke at det var riktig. Dette skapte splittelse i menigheten. Paulus understreket hvor viktig det er å bevare freden ved å si «Det er best å la være å spise kjøtt eller drikke vin eller gjøre noe annet som får din bror til å snuble». I romerne 14, 19-21 står det «La oss da jage etter det som skaper fred, og det som gjør at vi kan bygge hverandre opp. Slutt med å rive ned Guds verk bare på grunn av mat. Alt er ikke nok rent, men hvis man spiser noe som får andre til å snuble, er det skadelig. Det er best å la være å spise kjøtt eller drikke vin eller gjøre noe annet som får din bror til å snuble.» Paulus hjalp på den måten trosfellene sine til å forstå hvor skadelige slike konflikter var for dem som personer og for hele menigheten. Han var selv villig til å forandre måten han gjorde ting på for at andre ikke skulle ta anstøtt. Vi kan følge hans eksempel. Vi kan bygge opp andre og bidra til fred med at vi ikke gjør ett stort nummer av spørsmål som det går an å ha forskjellige meninger om. Avsnitt 8. Spørsmål hva gjorde Paulus da et viktig spørsmål truet freden i menigheten? Vi kan lære mye av hvordan Paulus håndterte situasjonen da noen hadde sterke meninger om et viktig spørsmål. Noen i menigheten i det første århundret insisterte på at ikke-jøder som ble kristne måtte omskjæres, kanskje for å slippe kritik fra jødene. Paulus var dypt uenig med dem, men i stedet for å avgjøre saken selv, overlot han det ydmykt til apostlene og de eldste i Jerusalem. Den måten han håndterte situasjonen på, hjalp de kristne til å bevare gleden og beskyttet freden i menigheten. Avsnitt 9. Spørsmål. Hvordan kan vi følge Paulus eksempel? Hvis det oppstår alvorlig uenighet om noe, kan vi bidra til fred ved å søke veiledning hos dem Jehova har utnevnt til å ta seg av menigheten. Ofte kan man finne bibelsk veiledning i publikasjonene våre eller i retningslinjer som kommer fra organisasjonen. Hvis vi koncentrerer oss om å følge denne veiledningen i stedet for å være opptatt av hva vi selv mener, vil freden i menigheten bli bevart. Avsnitt 10. Spørsmål. Hva mer gjorde Paulus for å bidra til freden i menigheten? Noe annet Paulus gjorde for å bidra til freden var å trekke fram de positive egenskapene til sine brødre og søstre, ikke de negative. På slutten av sitt brev til romerne nevner han for eksempel mange kristne ved navn, og i de fleste tilfellene nevner han også noe positivt eller noe personlig om dem. Vi kan etterligne Paulus ved å passe på å snakke om de gode egenskapene til våre brødre og søstre. Det er noe som vil føre til bedre samhold og en mer kjærlig atmosfære i menigheten. Avsnitt 11. Spørsmål. Hva må vi gjøre hvis det oppstår en konflikt? Noen ganger kan det oppstå konflikt til og med mellom modne kristne. Det skjedde med Paulus og hans nære venn Barnabas. De var veldig uenige om Markus skulle få være med dem på den neste misjonsreisen. Det oppstod en så heftig diskusjon mellom dem at det skilte lag. Men for Paulus, Barnabas og Markus var freden og enheten i menigheten viktig, så de gjorde noe for å bli venner igjen. Senere omtaler Paulus både Barnabas og Markus på en positiv måte. Hvis vi har en konflikt med noen i menigheten – må vi gjøre noe for å få den ut av verden, og så fortsette å fokusere på hans eller hennes gode egenskaper? På den måten bidrar vi til fred og enhet. Paulus hjalp sine brødre
1: og søstre til å styrke sin tro. Avsnitt 12, spørsmål.
0: Hvilke utfordringer har noen av våre brødre og søstre? Vi kan bygge opp våre brødre og søstre ved å styrke deres tro på Jehova. Noen opplever at familiemedlemmer som ikke er i sannheten, kolleger eller skolekammerater, gjør nær av dem. Andre har alvorlige helseproblemer eller sliter med sårede følelser. Andre igjen har tjent Jehova i mange år og har ventet lenge på at den nye verden skal komme. Slike situasjoner kan utgjøre en trosprøve for de kristne i dag. De kristne i det første århundre hadde lignende utfordringer. Hva gjorde Paulus for å styrke sine brødre og søstre? Avsnitt 13. Spørsmål. Hvordan hjalp Paulus dem som ble gjort nær av for sin tro? Paulus brukte Guds ord til å styrke troen til sine brødre og søstre. Noen jødekristne syntes kanske det var vanskelig å vite hvordan det skulle svare familiemedlemmer som mente at jødedommen var mye bedre enn kristendommen. Paulus brev til hebreerne må ha styrket dem. De kunne bruke hans overbevisende resonemanger til å forsvare sin tro. I dag er det også mange av trosfellene våre som blir gjort nær av, men vi kan hjelpe dem til å forsvare troen sin ut fra de bibelske publikasjonene våre. Hvis noen av våre barn og unge for eksempel får høre at de er dumme fordi de tror på en skaper, kan vi hjelpe dem til å finne gode argumenter for sin tro i brosjyrene «Ble livet skapt» og «Livets opprinnelse. Fem spørsmål verdt å stille». Avsnitt 14. Spørsmål var mer enn å forkynne og undervise var viktig for Paulus? Paulus oppmuntret sine brødre og søstre til å vise kjærlighet ved å gjøre gode gjerninger. Han hjalp sine brødre og søstre ikke bare ved det han sa, men også ved det han gjorde. Da for eksempel de kristne i Judea opplevde matmangel, var Paulus med på å sørge for at de fikk nødhjelp. Selv om Paulus var travelt opptatt med å forkynne og undervise, så han alltid etter muligheter til å hjelpe dem som hadde det vanskelig økonomisk. Ved å gjøre det, styrket han trosfølgenes tillit til at Jehova ville ta sig av dem. Noe vi kan gjøre for å styrke tron til våre brødre og søstre i dag, er å være med på nødhjelpsarbeid eller gi bidrag til det verdensomfattende arbeidet. På disse og andre måter hjelper vi våre brødre og søstre til å stole på at Jehova aldrig vil sikte dem. Avsnittene 15 og 16 spørsmål. Hvordan kan vi hjelpe dem som har fått en svak tro? Paulus ga ikke opp dem som hadde fått en svak tro. Han viste dem omtanke og snakke til dem på en varm og positiv måte. I sitt brev til hebrerene brukte han for eksempel ofte ordene «vi» og «oss», og viste på den måten at han selv også måtte følge den veiledningen han ga. Vi etterligner Paulus ved at vi ikke gir opp dem som har fått en svak tro. I stedet bygger vi dem opp ved å vise dem opp riktig interesse. På den måten hjelper vi dem til å forstå at vi er glad i dem. Og det er ikke bare det vi sier som betyr noe. Det er minst like viktig at vi sier det på en varm og kjærlig måte. Paulus forsikret sine brødre og søstre om at Jehova husket alt det gode de hadde gjort. Vi kan gjøre noe lignende når vi skal hjelpe en som har blitt åndelig svak. Vi kan be ham fortelle om hvordan han kom i sannheten, eller få ham til å tenke tilbake på situasjoner der han merket at Jehova hjalp ham. Vi kan også forsikre ham om at Jehova ikke har glemt det han har gjort i tjenesten for ham, og at Jehova ikke vil svikte ham i fremtiden. Slike samtaler kan føre til at vår kjære bror eller søster får lyst til å gjøre sitt beste i tjenesten. Til avsnittene 13-16 er det en bildeserie. På det første ser vi at en far drøfter en artikel på å med den lille datteren sin. Datteren har et julekort i hendene. På det andre bildet ser vi et ektepar som har reist til en annen del av landet for å være med på nødhjelpsarbeid. De hjelper en mor og datteren hennes etter en ødeleggende brann. På det tredje bildet ser vi at en eldste besøker en bror som har fått en svak tro. Han viser broren noen bilder fra den gangen de var på pionertjenesteskolen sammen. Bildene får broren til å tenke på hvor hyggelig de hadde det da. Han får lyst til å få tilbake den gledende det gir å tjene Jehova aktivt. Han bestemmer seg for å vende tilbake til menigheten. Bildetekst. Hvordan kan vi
1: etterligne Paulus og bygge opp andre? Fortsett å oppmuntre hverandre. Avsnitt 17. Spørsmål.
0: Og hvordan kan vi bli enda flinkere til å bygge hverandre opp? Akkurat som en byggarbeider blir dyktigere etter hvert som man får mer erfaring, kan vi også bli dyktigere til å bygge hverandre opp. Vi kan hjelpe andre til å holde ut prøvelser vi å snakke med dem om personer fra fortiden som gjennomgikk lignende ting. Vi kan bidra til fred ved å snakke positivt om andre. Vi kan gå in for å bevare freden når den er truet, og vi kan gjenopprette freden når det har oppstått en konflikt. Og vi kan bygge opp troen til våre brødre og søstre ved å snakke med dem om gode bibelske argumenter, ved å gi dem praktisk hjelp, og ved å støtte dem som har blitt åndelig svake. Avsnitt 18, spørsmål. Hva vil vi fortsette å gjøre? De som er med på teokratiske byggeprosjekter er glade og fornøyde. Man blir også glad og fornøyd av å være med på det åndelige byggearbeidet i menigheten. I motsetning til fysiske bygninger som med tiden forfaller, kan resultaten av det åndelige byggarbeidet vårt vare evig. La oss derfor fortsette å oppmuntre å oppbygge hverandre. 1. Thessaloniker
1: 5:11. 11 Hvordan kan du Hjelpe andre til å holde ut prøvelser? Bidra til fred? Styrke dem som har blitt åndelig svake? Sang 100 Vis gjestfrihet Artikeln slutter här